2: guitar,
3: jamming good with wear and gilly, and the spiders from Mars, we've played it left hand,
2: but made
3: it too far, became the special man, then we were Ziggy's band,
2: Ziggy really sang, screwed up eyes and screws. Some
1: from Buenas tardes, comenzamos con este nuevo programa de buenos presagios mientras terminamos todavía de acomodar toda la infraestructura que tenemos, computadoras, todo porque arrancamos como reboleados eh, y boleadas en el programa de hoy. Quien les habla, Juan Pablo Simonetti, enfrente mío. Pablo Pérez y a mi siniestra Bárbara Barlamas y a mi diestra está Lautaro Enríquez ahí en la operación técnica de este en el programa y todos vacunades y pasándola más o menos bien en una semana que la podríamos catalogar de mierda. Así que eh, vamos a brevemente empezar a decir qué tenemos en el programa de hoy.
4: Buenas tardes, sino... bu buenas tardes, señor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, Pablo. Bueno, no, hagamos una ronda saludándonos entre todos. Ah, No se acelere así para, no, pero para pasar. De... <risa> no, no quememos etapas, que si no nos vamos enseguida. Adelante, adelante. Bueno, no,
1: tiene razón, tiene razón. Adelante, Pablo, adelante.
4: ¿Cómo va eso? ¿Todo bien, Bárbara?
5: Todo bien también acá. Estoy empezando a ver si me sale hablar en ruso en algún momento intercalado.
4: <risa> eh, Podríamos decir las líneas de comunicación del programa. ¿Le parece, señorita
5: Barlamas? Sí, sí. Y además, eh, a través de una crítica constructiva que hemos recibido, vamos a decirlas más despacio para que puedan anotar el número de teléfono. Bueno, pasa eso, pasa como. Pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono celular, que es el 0280-423-9447. Y si quieren, lo repito, es 0280-423-9447. Pueden escucharnos por la eh, página de la radio, que es www.radiosudaca.org, y seguirnos en las redes sociales como Buenos Presagios. Y en el aire de la radio estamos en el 105.3, aunque en mi casa yo no sé por qué, cuestión del universo, no estamos en ese día.
4: ¿Cómo que no estamos en ese día? No,
5: en mi casa se escucha en el 90 y algo, pero bueno. ¿En el 90 y algo? Ah,
4: mira vos, no, 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 no lo tenía así tan, tan desajustado. No.
5: Yo creo que está revirada la radio y... Marca cualquier cosa. Bien. Yo eh, antes tenía
4: una de las radios, los chanchitos esos que estaban con el diario al costado. Sí. Que, sí. que costaba, porque bueno eso ya está eso, sí es analógico. Del, que tenías que ir acomodando y me costaba engancharlo, porque justo hay como tres o cuatro radios juntas. En ese, sí, sí. En, ese tramo. en el 105 hay 104, varias. 104, 5, 104, 9, 105, 3, y así vas dándole casi una cada dos dígitos. Así que bueno. Pero. Eh, no me había pasado de que estuviera en el noventa y pico.
5: Es una radio especial. En, en casa todos tenemos así características <ríe>
1: especiales. Diferentes a la hora de entrarle a... La, a la
5: entendemos, país. la comprendemos y la aceptamos tal como es a la radio esa. Así que mientras se permita escuchar.
4: Bueno, ¿cómo anda Don Juan Pablo Antonio Simonetti? ¿Cómo va esa recuperación de la vacuna acá? Él viene impoluto, el, como si nada.
1: No, nada. Impecable. Un poquito me
4: dolió el brazo en la pinchadura, pero... ¿Sabes qué me pasó? Que la pinchadura, yo como que dudé eh, no un momento que me habían puesto algo. Digo, ¿qué no pasa? por la... Ahí me empecé a...
1: No ah, por el para acto, no, no en el momento de la pinchadura, sino luego, como más una cuestión ahí más de, de, de incomodidad un ratito. Pero le decía a Bárbara hoy temprano, la verdad que estuve con el tema de que tuve esta tendinitis en el codo de la mano derecha, del brazo derecho, estoy como haciendo más ejercitación ahí con eso, no sé cuánto me dolía de la vacuna y cuánto me dolía de estar poniendo en funcionamiento de vuelta el brazo. Eh, pero por lo demás, fiebre, las articulaciones, también me habían dicho que te podía doler, que podías tener los mismos síntomas que el COVID porque bueno, la Sputnik tiene como una gran carga viral en la primera dosis y menor en la segunda. Pero no, la verdad que no, por lo visto. Y ya vemos, por lo menos en lo personal, vengo impoluto también de contagios. Entonces, nada... Suelta. Vamos
4: a mandar unos saludos a, a nuestros colaboradores de acá, ¿sí? de la radio de siempre, a Fede, Fede Tavera, Fede Tavera, lo contactamos en la semana para venir, pero justo Fede se vacunó y también Fede estuvo medio complicado, estaba ayer estaba en cama todavía ahí recuperándose. Así que bueno, pero vacunado al fin, así que ya es, es una buena. Eh, bueno, le digo, quedó el descanso, le dijimos que está bien, que lo perdonábamos por esta vez. Y. A Mariela Acevedo, que Mariela Acevedo también estaba complicada de salud en estos días, así que bueno, esperamos que se mejore, le mandamos mucha fuerza, mucha energía desde acá. Y ahí le estamos escribiendo también para ver cómo está, porque la verdad que
1: ayer estaba un poquito complicada por lo último que nos había comentado. Sí, sí, así que bueno,
4: esperemos que, que hoy ya esté mejor de, de salud. Así que tuvimos que mandar una, re, una producción de último momento de La Grilla para reacomodar las cosas. Vamos
1: a mandar Pero, Reiki bueno. a mucha gente. En cualquier momento vamos a hacer imposición de mano en el micrófono y vamos a hacer Reiki. A ver si <ríe> levantamos puntería. La, ¿qué? ¿Tomar la pala de qué?
5: No, la, no, no. no. Está haciendo está... señas
1: raras, Lautaro. <ríe> <ríe> Cafecito. Bueno, ¿eh? bueno, sí, pensé que... <ríe> y eh, hacía como un gesto extraño de llevarse algo hacia arriba y digo, no, no vamos a empezar a marquearnos porque es muy temprano, quizás más tarde, Lautaro eh, eh, sí, depende, sí, eso si
4: sí, sí te acostaste si sí, todavía no te costaste no. claro, claro, claro. que sí. <risa> que justamente, <risa> que, que, justamente. <risa> que, que justamente viene por ahí sí. bueno, sí. Eh, el cafecito vos decías tenemos pero lo vamos a hacer
1: después así, así no se nos superpone con tanto despelote ¿qué más tenemos para la semana de hoy? porque hoy sí
4: para el programa de hoy y bueno vamos a estar charlando vamos a hacer el bloquecito de noticias en el próximo bloque no más ya como siempre segundo bloque ahí charla tema libre como siempre y eh, después vamos a charlar un poco de la película cruel la viste cruel al final del bar
5: vi cruela ah. sí sí vi cruela
4: bueno así que
1: vamos me a charlar encanta, un... me encanta me encanta el vestuario de esa película
5: sí sí el vestuario el sonido
4: y ella, la,
5: la banda sonora.
4: Bueno, así que bueno, vamos a charlar de Cruella. Después vamos a estar charlando eh, con Diego Acorsi. Nuevamente, Diego Acorsi charló con nosotros hace dos años para presentar el Periodismo de Aventura. Y ahora vamos a estar charlando acerca de Robin Hood, Una Vida de Aventura. ¿Sí? El libro que está recién salido hace un par de semanas.
1: Y bastante rápido se pudo conseguir acá entre el agua también. De eso. Sí. Bueno, tenemos también. El segmentito de Bob Dylan que habías quedado... Que
4: había quedado pendiente de la, la semana Zimmer pasada Robert. por los 80 años del señor Robert Alan Zimmerman. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo hoy. Así que ahí está. Ahí va a quedar. Si no, lo fragmentaremos. Hablaremos un poco, una, una parte solamente de su vida. Capítulo 1. Capítulo 1 haremos. Eh, bueno, eh, entonces seguimos. Vamos con un poquito de música para la, este primer bloque. Así vamos avanzando. Eh, lo que se viene ahora es el señor... Silvio Rodríguez Domínguez Haciendo Testamento Como
3: la muerte Anda en secreto Y no se sabe Que mañana Yo voy a hacer Mi testamento A repartir Lo que me falta Pues lo que tuve Ya está hecho Ya está abrigado Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa, a la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa Para que quede que estuvo cerca agazapada Le debo una canción a lo que supe A lo que supe y no pudo ser más que silencio le debo una canción, una que ocupe La cantidad de mortas, amor, de un juramento Le debo una canción a los pecados A los pecados que no gasté, los que no pude le debo una canción, no como hermano, solo de sal que el delectador también alude. Le debo una canción a la mentira, a la mentira pequeña, frágil, casi salvada. Le debo una canción endurecida, una canción asesina, bruta, sanguinaria. Le debo una canción al oportuno, al oportuno mutilador de cuantas alas. Le debo una canción de tono oscuro que lo encadene a vagar su eterna madrugada. Le debo una canción a las fronteras, a las fronteras humanas, no las del misterio. Le debo una canción tan poco nueva como la voz más elemental de los colegios Le debo una canción a una bala a un proyectil que debió esperarme en una selva Le debo una canción desesperada Desesperada por no poder llegar a verla Le debo una canción Al compañero Al compañero de riesgos Al de la victoria Le debo una canción De canto nuevo Una bandera común que huele con la historia Le debo una canción Una a la muerte Una a la muerte voraz Que se comerá tanto Le debo una canción En que hunda el diente Y luego esparza con la explosión Juegos de canto Señor
1: a este segundo bloque de buenos presagios y arrancamos con la sección Elige tu propia aventura o noticias, como prefieran. Arrancamos, si querés, Barbarita, vos con tus novedades.
5: Eh, bueno, la primera que justo estábamos charlando hoy en la mañana era que, eh, no sé si escucharon hablar durante esta semana de un fallo bastante polémico que tuvo un juez de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, ...en el que eh, dejó en libertad a una persona acusada de violación... ...por el hecho de que había usado un profiláptico. Entonces, la noticia en realidad que estamos dando hoy... ...es que eh, se presentó una solicitud al Procurador General... De la, ...de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe... ...por un grupo importante de diputadas de la legislatura... ...de la provincia de Santa Fe pidiendo la investigación y de ser necesario eh, la destitución de este juez por el hecho, ¿no es cierto?, de eh, no cumplir con los requisitos mínimos para poder representar uh, y poder ejercer justicia y, de, digamos, básicamente por estar violando un montón de derechos mínimos y eh, tratados de derechos humanos que están con rango constitucional. Así que... Eh, la noticia era que finalmente algo que se venía pidiendo muy reiteradas veces que el Poder Legislativo ejerciera el control que tiene derecho sobre no, cierto, ciertas actuaciones del Poder Judicial, lo está haciendo en la Provincia de Santa Fe. Mira vos, es como justo en esta semana,
4: en la semana del 3 de junio, sí. eh, un fallo igual de polémico, muy me, polémico. Hizo acordar, me, me hizo acordar al del juez de acá, de La Manada.
5: Lo cual, con
4: ese con esa tesitura, con esa forma de interpretar las cosas que... ¿verdad?
5: Además, un nivel argumentativo en el fallo muy básico, muy deficiente, que uno por ahí está acostumbrado a que en el lenguaje judicial tienen que tratar de desarrollar un poco más y justificar sus decisiones. Y también demuestra que eh, esta cuestión de la educación a aquellos funcionarios, tanto sea poder judicial, ejecutivo, legislativo en cuanto a cuestiones de género y que la importancia, ¿no es cierto?, de la ley Micaela y que se aplique realmente no es algo menor.
1: Fue aberrante, la verdad. Nosotros, yo me enteré sí. la noticia, la, la, miro por tele y en realidad estábamos mirando con Fiona y Fiona empezó a tratar de sacarle foto con su celu y no le daba la altura porque estábamos en el dentista, el tele estaba alto y me dice, le digo, ¿querés que le saque una foto? Así que le saqué una foto y le compartí porque, bueno... También un poco cómo están funcionando, ¿no? También estas nuevas generaciones. Que rápidamente sacarle una foto, armar toda una movida a partir de eso, me pareció.
5: Sí, el más tema allá que de lo aberrante. La reacción social positivo eso. es importante, pero también la reacción de los propios poderes, que no quede solamente en la indignación social, sino que el legislativo que tiene la capacidad de cuestionar estas cosas lo haga. Y realmente habría que ver si eso se empieza también a a replicar en otras provincias y también en el Estado Nacional
1: ni más ni menos
4: eh, bueno, vos Juan querías hablar también, hacer un recuerdo sí, no,
1: no sé si hablar es la palabra, pero sí al menos eh, saludar a la familia de Pablo y René la, por el fallecimiento de Hilda Fredes, que la verdad que para quienes vivimos acá en Trelew y, y de alguna manera alguna vez hemos militado en algún espacio eh, Hilda y además hemos militado con ella en espacios comunes, es como muy fuerte y muy doloroso. Falleció hace unos días atrás. Eh, el jueves que fuimos a vacunarnos, tuvimos la oportunidad de ir al entierro. El miércoles falleció Hilda. Y, bueno, queremos mandar un saludo a toda la gente que está muy conmocionada todavía por eso. En particular, bueno, la familia a Pablo y a René. A Pablo y a René, sí. eh, Que, bueno... Sabemos que es una situación terrible y, y además, bueno, se nos muere alguien que, para quienes creemos que, que hay que luchar por un mundo mejor, era un baluarte, era un faro, era un, un camino a seguir. Así que, bueno, esperemos estar a la
4: altura también de eso. Militante de siempre de la zona, fundadora de ATE acá en, en, la, en la zona, en el valle. La verdad que sí, una tristeza que que fue para todos, creo que en el momento que nos enteramos fue muy raro, muy triste.
1: Sí, sí, a mí me, me pasó tener la oportunidad de escucharla en el 24 de marzo, creo que Alejandra Guerra decía por ahí que fue la última vez que, que ella había hablado en público en una marcha, también debido al contexto en el que estamos viviendo. Y, y es impresionante, ella seguía diciendo que que no estaba, no, no luchaba en ningún momento por el pasado, sino para que lo que viene sea mejor. Y, bueno, qué sé yo, te parte, te parte el alma, te deja como, como así averiado. En una semana que, además, eh, no fueron las únicas pérdidas para mucha gente querida, así que a todas las otras personas que sabemos que han tenido una semana dura también en eso, también nuestro cariño, ¿no? Pero bueno, esa es como la noticia, una de las noticias más interesantes o importantes para mí. Ah, paulín no sé vos?
4: Bueno, eh, esta semana tenemos, a partir de ayer a las 21 horas, eh, está el lanzamiento de la programación del ciclo buñol Tripantú, en el que pueden ver, ahí vamos a compartir por el Face, ¿sí? Van a, se va a proyectar la película Insurgentes. La película Insurgentes es del realizador boliviano eh, Jorge Sangines, ¿Sí? Eh, es una película en la que él hace una la participación, él rescata la participación heroica de los líderes indios como Tupac Katari, Bartolina Sisa, Zara Tehuilca y, y sus vivencias ¿sí? en la época en la que el pueblo indígena eh, en Bolivia intenta recuperar eh, los territorios de la colonización de la colonización. ¿sí? Muy interesante, lo pueden ver online y vamos a compartir ahí. Eh, ya está haciendo. compartido para que quienes quieran puedan verlo es una película del año 2012 sí que está para ver ya que está para ver en el, mediante este ciclo este festival que lo sacamos ahí lo compartió el amigo dos. Gastón Sirixman es del red de, de la red de festivales audiovisuales de la red de festivales audiovisuales patagónicos bueno ah, no no, no, no sé leer gente disculpen hoy estamos trabados
1: Hoy estamos trabados. Bueno, ahí lo compartimos ya, Pablo, por por lo menos por el Face, ya está compartido. Eh, hay un montonazo, siempre, están apareciendo todo el tiempo los festivales. Eso sí es altamente positivo, de, al menos de este contexto.
5: El tema es que siempre cierre. existieron, pero ahora podemos acceder a ellos porque están virtualizados.
1: Exactamente. Sí, me sí. pasa mucho, no sé cómo les pasará a ustedes en lo que es formación docente, pero a mí me está pasando que todos los días o... Oh, cada dos días aparece un seminario, un curso, una charla, un sí, webinar. Sí, más,
4: más, más de lo que uno puede... ¿eh? No, 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 no me
1: es dan imposible. Los...
4: Imposible, no. No me dan,
1: yo lo voy compartiendo, pero no sé, que ahora en la semana del 11 de junio, más o menos, por ahí, hay toda una unos seminarios de matemática. Bueno, meterte adentro. Ahora, esta semana, terminó un congreso histórico de matemática acá argentino, también, que nos dicen, bueno, métanse. No, nos dan más los tiempos. ¿Qué va a ser? Yo no, no me da más el tiempo para vivir. Eh, quería comentarles una linda cosa. Salió una, la edición número 2 de la revista virtual de Comiqueando, que es una revista histórica de información y una de las personas que justamente trabaja eh, en esa en la producción de esa revista es justamente Diego Acorsi, uno de nuestros entrevistados de hoy, nuestro único entrevistado de hoy.
4: Y la verdad que tiene... Lo tejemos así, como, capaz que tengamos más, vos, ustedes ustedes saben. Saben. Claro, <risa> nos... Nos... capaz que tengamos más. Capaz que alguien se cuelga. Ustedes no saben. Claro. Ya llamamos a alguien más si tenemos ganas.
1: Nuestro rato, programa sí. puede ir para cualquier lado. En particular, lo interesante que tiene esta revista, que no es gratuita porque, bueno, queda hay que poner unos morlacos para acceder, pero tampoco pero tantos. Nada, nada, sí, nada. creo que son 300 pesos, una cosa así. Tiene un, dos, tiene un mini libro de la vida y obra de Carlos Trillo. Eh, más de 90 páginas de, de trabajo, de investigación. Así que bueno, recontra recomiendo que eh, accedan a ese material. Yo todavía no lo pude ver. El número anterior había traído también un terrible
4: trabajo sobre la vida de Jack Kirby. De Jack Kirby. De 40 páginas también, una gloria total el laburo. Y aparte tenía un montón de cosas. La, la nota sobre Kimetsuno Yaiba que estaba re buena, la nota hecha por Fede Velasco. Eh, tenía muy buenas cosas el número uno, que todavía no lo terminé de leer. Me Yo quedaba tampoco. un montón de cosas al número uno. Yo me quedé que que... en una. En una de historias de la década del 60, sí. 70, que ahí quedé... La animación tiene también un decálogo de la animación argentina de de, no sé, creo que los últimos 30 años o algo así, que tenía un montón de cosas para sacar, material así para, para chorear, para hacer informes, sí, para ni hablar, para ni ni hablar, tranquilamente. Eh, fuentes de inspiración. Sí, fuentes de inspiración, o me, para home, homenajear ahí esos artículos, sí, para homenajear esos artículos. Y otra cosa
1: interesante que tiene es que además, si se meten en la página de Comiqueando Shop, que así se llama formalmente el lugar donde pueden ir, hay un montón de material gratuito. Para descargar. Revistas viejas de Comiqueando, convertidas en PDF o en CBR, para el formato que te parezca más práctico leerlo, casi todas están en, en PDF y están muy buenas. Yo tengo una gran pack colección de Comiqueando, me faltan varias, pero bueno, con esto estoy
4: leyendo las que nunca conseguí. Y lo que está bueno también de la revista es que si entran, tienen el acceso mediante código QR o mediante los links. Si vos la compras, te da acceso a podcast y a videos que no están tradicionalmente. Que no están abiertos. Que no están abiertos. Público. Que están solamente para los que compran pueden acceder. Así que están muy interesantes. En el primero, por ejemplo, hicieron un podcast sobre cómo llegaron a la confección de la dando de la Cómo lo hicieron y, y todo eso. Todo ese material, en lo personal, no pude escuchar nada todavía. Así que ya en
1: vacaciones de invierno me voy a sentar a leer todo eso pues es un... Enorme, un traba... tiene casi 300 páginas este, este revista, si mal no me acuerdo. Así que bueno, una locura. Barbie, ¿querés eh, comentar al... ¿tenías algo? Yo tenía la
5: noticia, de, así siguiendo en la línea de Charachera, de que...
4: En la línea judiciales de acá. Eh... <risa> en la línea
5: judiciales <risa> eh,
4: Paulo Conin, eh, atento acá. Paulo está, está dándonos a... nos gusta en las publicaciones ah, sí, sí. de Facebook. At atento Paulo, así que...
5: Eh, el, uno de los eh, integrantes del de, grupo musical Megadeth fue eh, excluido, despedido del grupo musical por un escándalo y una causa que tiene abierta por grooming, por el resto de la banda. ¡No! Sí, eh, el guitarrista David elefson creo que se, se pronunciará así el apellido, desconozco. Del hijo pero bueno. de Ellefson, sí, pero fue... Se anunció oficialmente en las redes sociales de la banda de que ya no pertenece a ella y que, eh, más allá de eh, esta cuestión mediática que puede surgir con las denuncias y acusaciones, que no fue una decisión tomada ligeramente, sino que es algo que se venía ya charlando y que, bueno, ya no formaba parte de la banda ni eh, del ni contenido que publican ellos.
4: O sea que el bajista ya deja de pertenecer a, sí. a Megadeth.
5: A Megadeth.
1: Una noticia más que te la estoy robando, Barbie, adelante, que, adelante. que es. Eh, cancelaron después de. Por lo visto, el estrepitoso fracaso. ¿Qué pasó de, un mes? Sí. De Jupiter Legacy. La segunda temporada que donde explicarían, donde entrarían un poco más a jugar eh, la historieta de justamente Jupiter Legacy. A la miércoles. Se canceló. Yo me quedo así como boquiabierto. Y lo que sí van a hacer es un spin-off. Dice que eh, van a hacer un spin-off de otra historieta ambientada en ese universo. Que son como los super ladrones. Es como una remix. una remixión. Remix. de Eleven Ocean. la película de los superchorros. de los chorros de, de casinos. Nada más que. La clásica
4: Heist Movie. Eso está ah, bueno. Sí. Eso, eso Haste lo de. Movie, sí. movie. se no llaman así. Ese, ese es el subgénero. Película de atracos Y por eh, un capítulo de. de Ricky Morty. En un capítulo de Ricky Morty hacen como un homenaje parodia a la Heist Movie, que es un capítulo que es un delirio. Tenés que seguirlo con 20 ojos. Porque no podés sino.. Bueno, continúe, no, yo no, hice, no, no, hice, no, no, hice un no, paréntesis. Ahí no, fue. no,
1: no, te estaba escuchando, lo que pasa es que justo nos escribe eh, Mariela Acevedo que está quedó internada anoche y que bueno, que ahora está un poco, eh, mucho mejor o un poco mejor, así que le estaba contestando mientras te escuchaba esto que decías. Bueno, básicamente es esto, son una banda de superladrones que un día dicen che, ¿por qué seguimos choreando en Estados Unidos si están todos los superhéroes ahí? Y se mudan a otro país que no tiene superhéroe, a chorear. Y claro, sí, está la, el meme del morocho haciendo así con el dedito acá en la 100 Bueno, eso mismo. Y bueno, y como en todo lo que ocurre en las historias de Mark Millar en general, bueno, hay una vueltita de tuerca ahí con alguno de los personajes, qué sé yo. Y se supone, se supone que esto es lo que van a hacer en Netflix. Que, que si. Y lo llamaron a Mark Millar, por lo que dicen, para que sí, escriba sí, los sí. guiones.
5: Se dieron cuenta de que cuando el autor está vivo, conviene consultarle un par de tips a ver cómo. Claro. Sí, cómo como Game of Thrones y la última temporada,
4: me imagino, claro. Ahí suena de fondo la, la, la música de la película de, de, de Golpes original. El Golpe, la película de Paul Newman y Robert Redford. No sé si la vieron. Sí, 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 sí. Si la vieron. Un Yo ultra, ultra recomendada. Película, creo que desde el año. 70 72 por ahí esa es la película definitiva de, de, choreos. de choreo ah, yo
1: soy muy fana, muy fana
4: de ese tipo de
1: género de choreo me encantan puedo estar horas mirando cualquiera de las versiones ¿eh?
4: bueno podemos hacer un Un especial y, lo, y, lo un hicimos? Podemos, ¿Y uh, hicimos? podemos ver podemos, y podemos charlar de el señor Lupin Hacer lupin. lupin de paso, ya. Sí, sí. Ya que está muy. Y ahí metemos. ¿Vieron que está la serie de lupin ¿Esa la vieron? No. Sí. Vi un solo capítulo. No, yo.
1: No, Primero. yo la vi.
4: Le dicen que no está tan. Va,
1: interesante. No entera.
5: Vi dos, tres capítulos, pero no son tantos. Igual parece que hay una segunda temporada. No hay que ser purista, pero
4: está bien. Yo vi algo. El, el primer capítulo me gustó, me está pareció bien. que estaba lindo, pero no sé. Bueno, no sí, es. Creo.
5: Obviamente una adaptación es como, si uno quisiera comparar, no sé, el, las de Sherlock Holmes originales con después distintas adaptaciones que quieren ser modernas, como cuando quieren hacer que Sherlock Holmes sea mujer, que está está bien, pero no es lo mismo. Es que
4: sea nada malo. Del...
5: No, <risa> <risa> no pueden ser buenas adaptaciones, <risa> pero uno tiene que verlo como que no tiene que ser idéntico. Eh, yo no Tiene sé... que adaptarse a la tecnología del momento también, porque no era lo mismo un robo de Lupin en el siglo XIX que un robo de un Lupin
4: en tal el siglo cual, XXI. Si no sabes ayornarte teniendo un montón de cosas, ya es como... Está re
1: complicado. Bueno, eh, yo no sé si charlé de Miracle Workers la semana pasada, pero empieza la tercera temporada de una serie donde está...
4: Vi que compartiste algo sí. esta semana en un grupo de WhatsApp porque su... pertenecemos. Pero no, la verdad no lo ubicaba ni, ni creo haberte escuchado nunca nombrarlo. Porque es una
5: cosa como. bueno, ¿Es está de... el actor de Harry Potter. Denny Radcliffe, sí. Ah, y está escuché. el Estamos otro. Muy...
1: Sam Busemi es el actor. Steve, Buscemi.
5: Steve Buscemi. ¿Es Dios?
1: En la primera temporada es Dios. Ay, no, no, no. Es... A mí me queda claro que un día se juntaron 10 tipos, pusieron unos mangos y dijeron, che, hacemos este libro porque. Por lo menos las dos primeras temporadas están basadas en libros de un británico que son... Que ahora no me voy a acordar del autor, pero no importa. Lo pueden buscar porque son el título de la serie, es el título de, del, libro. De, del libro, Miracle Workers. Justamente el, la primera temporada tiene el nombre del libro. Se ve que el tipo se droga con, no sé con qué, qué toma, pero es un delirio. Dios, que es un retrasado total... Decide un día que ya está, que la tierra le salió mal, entonces la va a dar de baja. Y Dios es hijo, obviamente, de Cronos y de Jehová, donde, eh, bueno, es como el pibe, es como, bueno, el nene salió así y hizo la tierra y bueno, no le puso mucha onda. Es un delirio. Es Acá encontré
5: el nombre del libro, sería un, traducido algo así como ¿Qué? En el nombre de Dios, de Simon Rich.
1: Bien, eh, el tema es que es la primera temporada. La segunda temporada es otro libro del mismo autor, transcurre en la Edad Media y este tercero transcurre en el lejano oeste, como en 1800, 1790, 1800, en el lejano oeste, donde siempre hay una cosa de lo religioso metido. En este caso, Radcliffe es el cura. Y Radcliffe es buenísimo para hacer comedias. Ese tipo tiene una cara de boludo tan grande y tan importante que es muy bueno porque parece como que todo lo que le pasa en la vida... Le cae como del cielo, como que.
4: Estaría re bueno alguna vez, si quieren, si ustedes tienen ganas, analizar y ver las películas que hace Radcliffe. Porque Radcliffe. Tiene muy de interesantes que de, de, películas. De, 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 de es que que, termine, de, 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 que termine, Hace todas películas, que aparecen todas películas raras, que son películas que tienen eh, cuestiones que no, no, no son películas normales, eh, tienen guiones y son historias bastante retorcidas. En general están muy buenas. La de las armas que tiene él las con, manos. Los con la. ¿no? Después la idea. De es el la de la, cadáver. La de la, la de es el cadáver, está hermoso. El cadáver es hermoso. Horns, es genial. Horns, la película que está basada en un libro de Joe Hill, es excelente, está muy buena. No leí el libro, pero Ay, ¿saben qué? Me parece que casa. me parece que la película está capaz que debe ser mejor, no sé. No, vos sabés ¿sí? que no hay está, una de tan buena,
1: está tan buena como la película. La película está tan buena como el libro.
4: Sí, sí es muy buena. No libro. lo leí. Es yo leí el, el que leí de Hill, que me gustaría que lo adapten, es el traje del muerto. Porque yo lo veo al traje del muerto y digo, es una película cuando lo leo al, al traje del yo muerto. Yo no puedo evitar mira, leer el traje del muerto y pensar en Christine. No lo puedo evitar. yo lo ¿no? veo El traje del muerto me parece una película. Está hecho, es un guión de una película y no sé por qué no lo adaptaron todavía. Eh, estaba, a, mí, a mí quizás es la
1: que menos me gusta de, de él. Pero Horst es una belleza. Horst está, está muy bien. Mm. Es un librazo. Y la película está re bien hecha. Porque, vuelvo a decir, el tipo tiene una cara tan especial que convertirlo en un... Para los que no sepan de qué trata, es básicamente un tipo que un día se levanta y tiene un par de cuernos y la gente... Ante él empieza a confesar sus más aberrantes pecados. Y hay un asesinato en el medio. Eso es la película. Es el libro también. Es genial.
4: Pero bueno, eh, y todas esas novedades tuvimos. Yo quiero comentar otra cosita que ya tiene fecha de estreno. Why the Last Man y El Último Hombre, como quieran decirle. Sí, la obra de Brian Kavawan que salió durante el sello vértigo... En el, la década pasada, o la década pasada pasada, ya. Se, estamos hablando de los 2000, ¿sí? Aunque... <ríe> bueno, ya nuestras canas, no, nuestras canas y nuestra capilaridad no, no nos dejan mentir sobre nuestra edad. Eh, bueno, sí, eso ya pasó hace casi 15 años atrás. Así que bueno, eh, un cómic hermoso que está siendo adaptado, va a salir por la cadena FX, ¿sí? Que no sé ya a quién pertenece, la verdad he perdido la... Entre todo esto, debe ser todo debe ser es de, de Fox, Disney. ¿no? Sí, sí, es de Disney. Es de, es de Disney, todo, todo. Es de, todo. Es de, es de Disney. Sí, eh, bueno, va a salir la adaptación de este hermoso cómic, uno de mis cómics preferidos de los últimos años. Eh, salido entre el 2002 y el 2008. White de Last Man. Sí, ya habíamos hablado porque hace un mes creo que comenté que había salido una parte del tráiler en, en, en la presentación de... De, un, de Star, la, el, ¿cómo es que se llama? Es el servicio de streaming nuevo que va a sacar Disney que va a tener cosas que no va a poder, que no pone en Disney Plus. Así que bueno. Se
5: supone que es como un contenido sí, más contenido adulto contenido
4: más adultero, sí. Eh, así que bueno. Este es el estreno que va a haber y va a ser a partir del 10 de septiembre, así que bueno. Ahí vamos a estar. Y esta semana se estrena Loki. Sí, y hace unos días se estrenó Sweet Tooth. La... vi tres capítulos el... ya de Sweet
1: Dude. ayer se estrenó Sweet Dude. ayer fue, mira, ahí estaba por subir la noticia, no me acordaba
4: eh, cuándo había estrenado cómic de Jeff Lemire completo de Jeff Lemire cómic de Jeff Lemire, sí, adaptado a Netflix yo no lo leí el cómic el de Lemire, así que dicen que es muy lindo, que está muy bueno eh, lo que vi hasta ahora de la serie me pareció muy muy linda. Eh, sí, es una cosa interesante. Yo la empecé a leer
1: y la fui como abandonando con el tiempo, no me acuerdo por qué, y nunca la terminé. Porque creo que la llevaba al día y después me, me perdí me perdí alguna cosa y a la miércoles. Pero pero bueno, es una linda historia, está bastante buena. También un futuro distópico con una, la raza humana como media extinta, nacen nenes que parecen an, con, rasgos con
6: rasgos animales. animales.
1: Entonces, también, muy interesante la, la, la postura, la idea. Y la vida de este nene que es criado por un humano en su casa y un día bueno ocurre una situación y tiene que salir al mundo a ver qué carancho pasó. Ahora, hace muy poquito, calculo que de la mano de que sabían que estrenaba la serie, salió una especie de segunda parte de seis o siete capítulos nada más que se estrenó... Que, que salió, está saliendo todavía en la actualidad así que bueno, también, vean, aprovechen a leer
4: una linda historieta y a mirar un, una linda serie, calculo bueno, vamos a un corte, ¿les parece así? sí,
5: sí, cerrando. avanzamos
4: un poco creo que el tema libre lo dejamos así muy largo hicimos una ronda acá y sí, charlamos bien. como que no, no nos veíamos hace rato, como bueno, lo que no podemos hacer en la semana, bueno, nos vemos, lo hicimos acá bueno, Lejos en Berlín, de Fito escuchamos ahora
3: Desafinado Seguí, seguí, seguí Seguí igual, seguí No
2: construir un paraíso... ...pero está poblado de horrores... ...tal vez el mundo no fue creado... ...tal vez nada es creado... ...un reloj, sin un relojero... ...ya es muy tarde... ...siempre lo ha sido... ...y siempre será... ...muy tarde...
4: ...desde el mundo de la vigilia... ...todos los sábados... De 13 a 14.30, Buenos Presagios, por Radio Sudaca.
2: Arrancamos
4: el tercer... Bueno, arrancamos el tercer bloque de Buenos Presagios, estamos ahora por hablar de una película. Primero, les recuerdo que nos pueden escuchar por www.radiosudaca.org ¿sí? en el 105.3 de su día, acá en Trello y si no, nos pueden escuchar justamente ahora que estaba... ...charlando la otra cosa con mis compañeros... ...pueden escuchar los recortes del programa... ...pueden escuchar el programa siempre que quieran... ...en Spotify, en iVoox... ...en sus distintas plataformas de podcast favoritas... ...ahí van, buscan y tienen... ...las distintas secciones de buenos presagios... ...reportajes... ...sí, después... El, ...noticias varias, lo que sea, pueden volver a escucharnos... ...desde iVoox... ...Spotify... ...iTunes, el que sea... ...estamos escuchando de fondo a... ...Florence and the Machine... ¿Sí? Hermoso, hermoso grupo. Que pueden escuchar ahí. Creo que el Teeny Disc Concert está muy lindo. Tiene un montón de cosas bastante interesantes. Y acá está haciendo una versión de Cruella. La canción ¿sí? original de la película... ¿Cómo era que se conoció acá en su momento? La de 1961. La noche de las narices frías. La noche de las narices frías. La noche de las narices frías. Vamos a hablar un poquito ¿sí? de... La película de Cruella, estrenada la semana pasada, la vimos, todos coincidimos, eh, se dio una alineación de planetas casi inédita acá, ¿eh? en la que siempre hay alguno que... que ah, ¿le viste? Ah, sí, sí. No. <risa> ¿Viste? Sí, sí. No, siempre hay alguno, un par que, que fallamos en esto, pero bueno. Ahora no, todos coincidimos y vimos Cruella. ¿eh? La película de Craig Gillespie, ¿sí? estrenada el jueves pasado. Vamos a hacer un pequeño raconto del argumento antes de ponernos a debatir nuestra, nuestras cosas. ¿Qué va? Habla del nacimiento, nos pone hablamos de la noche de las narices frías, de los 101 un dálmatas en realidad, sí. Un clásico de clásico Disney. Clásico de Disney, sí. Que yo no sabía
1: que era un libro. Es un es un libro. Es otra de las cosas que Disney sacó de la literatura infantil y convirtió en película.
5: Yo no tenía ah, la idea.
1: No, ni idea, pero está cuando ves los créditos al final de la peli, aparece. Basado en la novela, tanto.
5: Ah, bien, vamos sí, a Sí, ahora lo
4: vamos a buscar, sí, sí.
5: Bueno, Paulino, perdón, me metí. Eh, ¿qué? Esto nos pone,
4: es en, en una especie de precuela, pero no es precuela. Después lo voy a eh, lo, lo voy a expandir un poco. Porque eh, nos pone a, a ver, nos pone, a, nos pone en perspectiva con el nacimiento de Cruella, la protagonista de la película la que es la mala de la película original. Nos habla del nacimiento de Cruella, de su infancia, de un montón de cosas que van pasando y cómo Cruella crece. Tiene un antagonista que es la baronesa que es la mala de esta película. Estela es el nombre de nuestra protagonista de Emma Stone. Cómo va creciendo Estela, cómo sobrevive siendo una ladrona de pequeña en las calles de Londres. Está re bueno, está ambientada en los años 60 y 70, cómo se adapta a la música que usa.
5: Es, Creo que lo más destacable de la película es la banda sonora, es que bien veo, encaja en cada veo, escena.
4: Veo acá en la gestualidad, en los ojos, en un montón de cosas que a Bárbara no le gustó.
5: La película eh, ah, no sí. me cerró del todo, pero la música fue como, me mantenía creo que, creo en que la, la película.
4: La, la banda de sonido han gastado una fortuna una fortuna en la banda del sonido. Pero banda no solamente
5: de... eso, es como que en cada escena, el sonido y la música encajan a la perfección, está la imagen y el sonido sumamente sincronizados con la música. Sí,
4: bueno, sí. nos ponen eso, nos ponen contexto, nos explica el porqué de Cruella es como es, eh, de dónde viene, sus orígenes, su familia, eh, y bueno, y ahí le da un giro a la historia. Y... A mí lo que me parece acá es que también lo he charlado a varios lados, lo charlé por Facebook con el señor eh, Gastón Sirkman, por ejemplo, en sus microcríticas esas que hace todo, todos los días prácticamente de eh, una. Eh, yo creo que no hay que pensarla como una precuela esta película, porque no, no es para una nada. precuela, es una reinterpretación. Es lo mismo que quien vio Maléfica vino Maléfica, la película de Angelina Jolie. También, son reinterpretaciones de los personajes que aparte lo que tienen de interesante es que reinterpretan a los personajes eh, femeninos que siempre eran la, las malas así en el universo de Disney, muchas de estas eran las mujeres más poderosas independientes y bla bla bla, eran brujas malas Pero claro, además eran
5: brujas malas y malas porque sí, porque no había sí. un
4: porqué un contexto, porque un trasfondo Porque sí, a mí en esta, por ejemplo, hay una frasecita que la dice Emma Stone, que hace cruela dice, bueno, sí pero vos sos la villana bueno, si quieren creer eso, que lo crean dice en un momento de la película como diciendo, bueno, no soy la mala, pero si quieren creerlo que lo crean, ¿sí? en el momento que ella va y se busca venganza de la baronesa en las, en las escenas finales en el tercer acto de la película y eso es lo que me, pare, me pareció interesante acá replantea todo lo que nosotros creíamos pero no hay que verla como decir ah, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? después va, esta misma mina nos están explicando que después va a agarrar y se va a hacer un es la misma vena que se va a hacer un abrigo con los con los, con los cachorros no, de dálmata no es así la película no si entendieran eso no es eso no es eso lo que va a pasar ya hizo reformuló todo la mala sí obviamente Glenn Close en la anterior o Cruella de los dibujos sí era así esta ya es una reformulación completa me parece no sé cómo lo vieron ustedes
5: sí uh... A ver, particularmente a mí me parece que está como muy marcado esto que vos decís de los actos, como tienen como arcos pequeños dentro de la película. La primera parte me pareció genial, la de la infancia, y cómo se... Que explica cómo queda huérfana, cómo tiene que enfrentarse a vivir sola, eh, y genera como su propia familia armada con este grupo de amigos con los que se convierten en ladrones y sobreviven y crecen juntos. Pero lo que después extrañé en el resto de la película fue como la dinámica igualitaria que había y de equipo al principio de la película entre los personajes de esta familia armada, ¿no es cierto? Y que después al final entran en conflicto y bueno, tienen como que hacer una reformulación, hacer enmiendas, ¿no es cierto? Y eh, volver a amigarse, aceptar los defectos del otro, pero es como que... En ese proceso, los personajes secundarios de los amigos de Gastón, creo que es uno, y el otro no recuerdo. Jasper. Jasper. Me parece que. Eh, como Gaspar que quedan... y Jasper.
4: No, Gas... Gasparó. Jasper Gasparó. Y Gaspar Jasper y es lo mismo.
5: Gaspar y Horacio, ¿verdad, Horacio? Sí. Me parece como que quedan un poco desdibujados. Y yo les hubiera puesto como una ficha más, porque me parecían sumamente importantes en la historia también esos personajes en la contención de Cruella, digamos. Para el, el, el ser ella y también el que no se pierde en su venganza, es, esos personajes son el punto central. Sí, principalmente el
4: personaje de Jasper me parece que era como el que más hacía ahí de contrapeso y que aportaba más. Horacio era como una caricatura, así que... Sí. Eh, un bastante estereotipado, como dijo Gastón también. Eh, pero Jasper sí era un personaje muy interesante que influía mucho, en pero influía en Estela. Claro. Del momento que Estela desapareció en de la película en ya
1: no había nadie que pudiera influir en ella. A mí me pasa con la peli que me hizo acordar un poco a la versión nueva de Twist, de Oliver Twist que vi, que hacía bastante poco que había visto, me hizo acordar un poco de esa dinámica, sobre todo la parte de la infancia y la adolescencia. Eh, y después, bueno, qué sé yo, me parece que es como, de vuelta, es el... sin sí, yo venía pensando hoy un poco que es el, es el estilo de las pelis en este momento. Las mujeres protagonistas con ciertas características. Me parece que es como una especie de cosa pendular, donde ahora están todas en el modo Harley Quinn. Eh, y cuando termine esto, se encontrará, no sé si un equilibrio, pero sí quizás otra figura femenina donde no necesariamente tenés que estar media desquiciada. Y al borde del asesinato para ser una mujer que puede tener características de fortaleza, de avance, de potencia y un montón de cosas. Que eh, se ve mejor esa, esa mirada en la segunda peli de Harley Quinn, donde ya el personaje está como más asentado. Pero acá Cruella en un momento parece una desquiciada y yo creo que eso le, le quita un poco, M mis hijas estaban fascinados, ¿no? digo, estaban expectantes, la miraron con todo el lujo de detalle, yo en un momento me puse a boludar con el teléfono, porque bueno ya me habían medio aburrido, pero en líneas generales me, me para está pensada para ellos en particular Fiona estaba fascinada mucho más y bueno y, y, to y los tres totalmente subyugados por el personaje de por la, actu la actuación de ella como Cruella, ¿no? que es una actriz que cada vez queda más claro que es súper versátil para hacer personajes, porque un día está haciendo una comedia musical, otro día está haciendo de una desquiciada con estas características. Digo, eh, Emma Stone es, un, es una actriz de la hostia.
5: Con... Sí, las dos Emmas ahí se robaron la película porque hay una cuestión de la gestualidad corporal que imitan muy bien al dibujito, hay un homenaje en la gestualidad del malo, por ejemplo, de la baronesa, esta cuestión de llevar los perros, y la, es como detalles ínfimos, pero el, la columna y cómo camina era idéntico al dibujo. Y una persona no camina así. Bueno, después está el vestuario,
1: ¿no? que a mí me pareció brillante, una belleza. Yo que soy una bestia bruta con esas cosas, que de pedo sé que calzoncillo voy a usar todos los días y no lo combino con las medias, eh, pensar en toda esa estructura, el diseño... Me pareció precioso. Eh, había leído la crítica que que Gastón eso medio le había cansado ese juego de te hago, un, te hago un, una cosa y te lo, contra, te lo contradigo. Pero a mí me pareció fascinante. A mí me divirtió mucho eso, justamente, no que hacer un, un desfile de moda y otro desfile al mismo tiempo me pareció precioso. Me, me pareció una linda peli. Re, remix de un montón de otras que uno ya conoce. De hecho, íbamos a ver si veíamos tenemos pendiente Taxi Driver ahora con Les Pibes para, para ver, bueno, Justamente, ¿no? ¿Qué cosas toma el Joker, Joker de Taxi Driver? ¿Qué cosas toma también?
4: Igual, Cruela. yo creo que si quieren ver a esa, sería mejor ver El Rey de la Comedia. Que es el anterior eh. a esa. No, no, El Rey de la Comedia es del 80, 81. Es después de Taxi Driver. Pero esa sí es la que más le ha afanado. Ah, el Joker. El Joker. Bueno, el Rey vamos, de la Comedia a, vamos de Scorsese, a mirar las dos. también. La vamos a buscar las dos. Eh, ¿Y vos, Pablo?
5: Me gustaría...
4: El choque, en particular. <risa> ¿Cómo?
5: ¿Qué es la, la definición de la película?
4: No, a mí me gustó, me pareció reinteresante cómo, cómo reformulan el personaje, eso es lo, lo principal, cómo está, cómo está armado, cómo el maestro, el maestro lo lleva, y cómo es, me, me gusta toda esa dinámica de, de la película de cómo va, porque no te aburre en ningún momento, empieza y sigue y sigue y sigue no hay un momento de que la película vos decís, tiene, bueno, entró en una meseta dirían las autoridades de, de la ciudad de Buenos Aires eh, <ríe> eh, no entra nunca en una parte que te aburre ¿sí? eh, y me parece que está buenísimo eso, cómo la llevan los personajes están todos buenos eh, tienen hasta el eh, hasta el mayordomo tiene que tiene pequeña, una pequeña aparición eh, también este es un personaje re interesante el que bueno no no, no sé si spoilear o no hemos dicho bastante pero bueno sí, sí. <risa> son todos personajes interesantes todos los personajes tienen su momento eh, la película avanza un montón y tiene esto lo de poner una perspectiva distinta sobre lo que es Cruela sobre lo que son la, es, las mujeres así en este tipo de películas y está interesante que lo empiecen a variar que nos muestren otra óptica y que podemos entender a veces que somos ya otras películas porque eso es lo que después yo eh, con lo que choco cuando a veces lo charlamos que estas películas no tienen ya nada que ver son todas cosas nuevas y bueno la música es lo principal lo que más me gustó y quiero rescatar también la figura del director Craig Gillespie que es un tipo que se adapta a todas las películas que hace y que si ustedes vieron tiene una tiene una carrera, le voy a nombrar las películas anteriores que vimos. Por ejemplo, si vieron Lars and the Real Gear, la película de Ryan Gosling, película hermosa, 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 de Lars and the Real Gear, en la que Ryan Gosling está enamorado de un maniquí. ¿sí? Eh, después está Friday Night, Noche de Miedo, una película de vampiros eh, con Colin Farrell, la ya desde principios del 2010, por ahí, que está muy buena, es un. Eh, es una remake de una película de los, sesen, de los 70, 80. Y hay eh, Tonya. La película no, sobre la vida sí, de Tonya Harding, que trabaja justamente Margot Robbie, haciendo de Tonia Harding la patinadora, que es un peliculón. ¿sí? Todas películas que van en distintos tonos. Comedia, drama... ¿sí? Y como ahora en esta... Esto es un collage también. Así como las vestimentas son un collage de cosas, la película es un collage de un montón de, de situaciones dramáticas de situaciones eh, de comedia de acción ¿sí? por momentos también es una, sí, sí, sí. una excelente peleadora no eh, no es dice, cruela. me parece
1: recopada eh, la película la eh, me, me, me gusta,
4: gusta mucho esa escena en la que aparece y le dice bueno dos se van a poder a, los dos primeros que se acerquen se van a terminar gravemente heridos ¿Sí? cuando los guardias están ahí que bueno, me pareció excelente una cosita más, la novela es de
1: 1956 y estuvo escrita por Judy Smith. La verdad, ni la más remota idea, se llama así, 101 Dálmatas. Y luego Disney le compró los derechos para hacer la, la película. Hay otra película basada en, el, en un libro de, también del autor, que es El castillo soñado. Y fue una película del 2003. No tenía la menor idea, pero bueno, San Wikipedia nos está tirando una data ahí. Eh, Dudy Doro, Do eh, por Dorothy. Dorothy Gladys Smith. El 3 de mayo de 1896 nació. En Inglaterra, obviamente. Eh, así que, bueno, ahí tenemos un poco más. Disney fue muy inteligente al sacar obras más o menos actual, contemporáneas de él más clásicos de la literatura para hacer sus películas, claramente con eso fue un golazo pero bueno, listo, cortamos bueno, acá
4: listo, cortamos por acá
1: bueno, entonces ahora vamos a seguir con Perfidia de La Portuaria, un poco de música y ahora sí, volvemos y charlamos con Diego Acorsi sobre la biografía de Robbie Wood <risa>
2: Puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar que me ha visto llorar la perfidia de este amor Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? La perfilia
1: Presagios, en la 105.3 Radio Comunitaria.
4: Nuevamente en Buenos Presagios... Hoy, sábado 5 de junio del 2021, siendo las 14 horas 14 minutos, empezamos en el cuarto bloque y estamos en comunicación con el señor Diego Acorsi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pablo te habla.
7: Hola, Pablo. ¿Cómo les va?
4: Bien, todo bien, Diego. Acá estamos con Juan Pablo y con Bárbara también. Así que, eh, ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esa tarde de sábado? Bien, bien,
7: tranquilo. Todo bien.
4: Bueno, estamos con Diego en comunicación para hablar un poquito de su nuevo libro, porque di, libro en colaboración con Junio Nebeloff y Leandro Paulini Somers. Hablamos uh -huh. con Diego hace dos años, más o menos, un día para charlar cuando presentó Periodismo de Aventuras. Sí, libro lo uh -huh. tenemos acá también y ahora salió Robin Good, la biografía autorizada, una vida de aventuras. ¿Cómo va? ¿Cómo fue este libro? O Sabes que bueno, uno al leer Periodismo de Aventuras ya lee ahí la semilla original, ¿no? me parece a mí de, claro. de, de esto
7: totalmente es ese reportaje quizás hace casi 20 años un poquito más de 20 años cuando conocí a Robin y charlé largo y tendido con él y encontré a una persona con una vida de personaje, una persona que tenía una historia alucinante, la historia de, del niño pobre, casi abandonado en la selva paraguaya cuya única compañía es la cultura y gracias a esa cultura, esa imaginación y esas ganas de leer y de contar, termina convirtiéndose en el guionista más prolífico del habla hispana, y no sé si millonario, pero eh, que la pasó muy bien, la pasó muy bien hasta hace poco que se retiró, digamos, pero fueron más de 40 años escribiendo guiones, y de entretener a la gente, y de crear personajes, y de vivir aventuras en la vida real y en el papel al mismo tiempo. ¿no?
1: A mí me pasó leyéndolo... Te... Me agarró una cosita, empecé a leer el libro la, la primera parte donde cuenta su infancia y eran uh -huh. las 4 de la mañana y yo seguía leyendo porque ya me había atrapado totalmente me, me encantó el, el modo de relatar de contar esa uh -huh. biografía ¿Cómo, ¿cómo es que ocurre? ¿cómo es que, que se les ocurre entramar en dos etapas, una en Tino como su a, podo de niño y luego ya como Robin en esta segunda en esta segunda parte de dónde surge esa idea de dividir el libro así
7: mira la idea eh, cuando a mí se, o sea en base al reportaje quiero escribir la biografía en un momento que era, hablando con Graciela Esténico, la mujer de Robin me dice a Robin le gustó mucho una biografía sobre Armando Bo que escribió una chica, bueno, le digo, y me puse en contacto con, el libro estaba agotado, me puse en contacto con la escritora y me prestó un ejemplar, lo leí y dije, bueno, está bueno, es narrar la historia, y entonces yo dije, bueno, en base a todos los reportajes que tenga posibles de Robin, que pueda conseguir, voy a tratar de armar la historia así. Entonces, eh, eh, haciendo base en ese reportaje que yo le había he hecho en el año 2000, extenso, con Paolini y Leandro nos pusimos a armar un timeline, o sea, una línea de tiempo, tratando de ubicar en orden cronológico todos los eventos, que es muy difícil, ¿no? porque la vida de Robin es muy, como no, te decía, no. aventurera. Era era complicado encontrar todos los momentos, eh, dónde iba cada uno como para poder armar bien la historia. Bueno, después con varios reportajes personales a Robin, en donde tratábamos de completar más los las dudas puntuales que teníamos... Entonces lo, lo, la idea fue, en un momento era contar toda la historia en, en, en tercera persona, como una narrativa. Pero llegó un momento que la voz de Robin es tan fuerte, sus opiniones son tan personales, su, su, su forma de narrar es tan interesante, que ahí planté y dije, no, pará, vamos a un corte. Contemos en tercera persona desde sus ancestros, escoceses, galeses, y, y cómo llegan a Australia okay. como prisioneros, cómo van a la colonia en Paraguay... ...todo el chico pobre, la adolescencia... ...cómo trabaja en la fábrica... ...hasta que se va a Columba y se convierte en guionista... ...puede ser una historia narrada por alguien... ...pero de ahí en adelante... ...Robin es Robin y tiene que contar él su historia... ...entonces ahí partí el libro en dos... ...y Robin se convirtió... en ...la segunda parte del libro, como decís vos, la primera es Tino... ...la segunda es Robin, ya está, ya es un guionista... ...que opina de sus viajes... ...de Columba, de sus personajes, de las mujeres... ...de otras culturas toda la, la, la profunda vida interior que tiene Robin narrada por él mismo. Ya está, ya está, no 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 hace falta otro narrador. Ahí lo, lo que hubo que hacer fue poner en orden temático, que no se pisaran cosas repetidas, ¿viste? Y después todo esto armado se lo mandamos a Robin, lo aprobó y le agregó muchas partes con eh, textos, eh, algunos añadiendo datos de, de los que teníamos nosotros, otros directamente nuevos... Y, bueno, y ahí el libro se convirtió en algo muchísimo más interesante,
1: ¿no? A mí me, me acordaba cuando vos... No me acuerdo si fue en un, en un podcast de Comiqueando que contaban cuando... Creo que fue al poquito tiempo que se entera que Robin se retira. Donde, uh -huh. donde bueno, hacen... Creo que hay un, hay un podcast de Comiqueando que hablan un poco sobre sí, la vida de sí. Robin Wood. Y ahí tu laburo también como... Eh, webmaster de la página de Robin sí, Wood, claro. que ahí tuviste que estudiar como, como perro para poder llevar adelante ese laburo. ¿Cómo es ese, ese trabajo de archivo tan grande que tuviste que hacer?
7: Eh, Mira, yo fui webmaster, digamos, le manejé la página web a Robin, después de nuestra buena relación desde de, de ese reportaje en Columba, el laburo era muy interesante pero o sea, había que investigar mucho, había que estar al tanto de un montón de cosas, y de ahí en más como para cuando yo ya tenía el germen de la biografía de Robin, la investigación fue a través de todas las posibles reportajes a Robin que encontré en la web y en otros medios, viste, porque yo quería toda, hasta el último detalle de la, toda la data de Robin y fue muy heavy viste, conseguir todo eso de hecho también le hice un reportaje a Juan Felipe Gutiérrez, a Johnny el amigo desde la adolescencia de Robin ...que eso está en Periodismo de Aventuras... quizás o sea, te, te acordás... El, ...el último reportaje de Periodismo de Aventuras... ...es eh, a Johnny hablando sobre Robin... ...para la biografía esta... ¿viste? ...para que me ayudara con esta biografía... ...y... ...ya te digo, hubo muchas fuentes de investigación... ...y cuando Robin estuvo en Mar del Plata... ...para una muestra que varios días... ahí ...estuvo junto con Julio Neveleff... ...que fue el organizador de la muestra... ...y Julio le prendió un grabador y estuvo con él... ...creo que tres, cuatro días preguntándole y charlando toda esa charla informal donde Robin también dio, dio opiniones, también se convirtió en parte de este libro. Ese fue un gran aporte de Julio, que tuvo un Robin, no te, te diría más humano, ¿viste? un Robin de todos los días, no el Robin que se sienta atrás de un micrófono, y el Robin que va a comer, a tomar un café, y ese también hablaba, y eso también lo desgrabamos, y también está en este libro, para tener una historia mucho más completa y un espectro más amplio de Robin por adentro. viste
1: A mí me, me gusta mucho, muy, bueno, ¿Quién no, ha, ¿Quién no ha leído a Robin Hood, digamos? Es muy raro que alguien que, que le guste la historieta no haya leído algo que haya estado escrito por él. Pero a mí uh -huh. la parte todo lo que tiene que ver con las artes marciales me encanta. Y una cosa que me pareció súper interesante de esta segunda etapa es la importancia de las artes marciales en la vida de Robin Hood. Algo que no queda tan claro. Bueno, uno puede leer Dax, uno puede leer Harry White, donde quizás es como la, la, la cosa más clarita la claro. bueno, la importancia de las artes marciales en la vida de Robin Wood es impresionante y no sé si hay algo, se le notaba eso a él digo en, en los reportajes de eso esa marcialidad valga la redundancia ese esa no sé cómo sería estilo de vida se le notaba tanto
7: no no sé si se le notaba la marcialidad digamos lo que sí se notaba era un amor muy grande por las artes marciales una especie de agradecimiento a todo lo que le dieron las artes marciales en su vida. Él siempre dice que a él le gustaban los deportes individuales, no, no era, no es bueno para los equipos, y, y que la, el, las artes marciales sacó lo mejor de él, y que hizo un montón de, compitió en un montón de lados, que yo te cuenta todos los lugares donde estuvo con, donde hizo artes marciales, y la verdad que el tipo ama las artes marciales porque eh, le dieron eso, viste, le dieron la posibilidad de... de, de una cosa personal, de unos logros personales en el deporte y, y, y con eh, su forma de vivir, que en esa época le sirvió mucho. Hoy por hoy no sé si queda algo de ese artista marcial, pero sí, sí. que lo recuerda con cariño, seguro.
4: La verdad que, y yo lo pensaba también, creo que no es un personaje que es el verdadero ciudadano del mundo, Robin. Porque Robin es, es, es alguien que no, no, no tiene una nacionalidad que le podamos achacar porque es eh, bueno, es Tino la primera parte, porque es Tino porque le decían por el argentino. Porque cuando vivió claro. en Buenos
7: Aires, cuando vuelve a Paraguay, le, le notaban el acento de argentino, entonces le quedó Tino. Tino, que Tino es el protagonista de Mi novia y yo, ¿viste? Tino Espinosa, que claramente es Robin como muchos de sus personajes es Robin.
4: Claro, y y, y y también era alguien que no sé yo, al principio pensé que durante mis primeros años de lector, que era un seudónimo, su nombre y no, es el nombre verdadero y eso Obvio, va, va, sí, va sí, mostrando sí, sí. Cómo, cómo viene él. Es, un, es una mezcla de un montón de lugares, proviene de tanto sus su antepasados, todo. Viene de un montón de lugares y eso como que él lo va reflejando muy bien también, más su visión como cosmopolita, pero absoluta. Tiene eso, como que va y después su vida misma que se fue desarrollando a través del mundo. Me parece muy interesante toda esa, esa cuestión en Robin. Uh -huh. eh, y sí, claro. Cómo, y, no, no sé si él en este momento, claro, al estar ahora en Paraguay nomás, está en Paraguay, ¿no? Sí, sí,
7: sí, sí, en Encarnación.
4: En Encarnación, pero claro, toda su vida, ¿el que hacía? Él mandaba guiones de, de diferentes partes del mundo, ¿no? Digo...
7: Mirá, en Columba todos eran coleccionistas de estampillas, porque Robin <risas> viajaba por el mundo y mandaba los guiones, eh, que estuviera en Hong Kong, en Nueva Zelanda, en, en Mongolia, el tipo mandaba siempre. Siempre mandaba guiones por correo y nunca se perdieron. Y entonces todos en Columba se mataban por los sobres de Robin, donde venían estampillas locas de toda parte de Europa. Ya te digo, hizo el Transiberiano, cruzó Asia, digamos, de Europa a Asia, vivió en un barco en el puerto de Hong Kong. El tipo bajó del Himalaya en bote, hizo. Que vos dices, Pero esto es una demencia absoluta y él la hizo, ¿viste? Entonces, él es un viajero del mundo, como decía él. Mis antepasados son escoceses, galeses que vivían en Australia, en Paraguay. Me fui a vivir a Dinamarca, viví en España. O sea, el tipo, el momento, se va a Barcelona, se quiere comprar una casa, llama a Columba le dice: Hola, me pagan una casa. Después me lo descuentan de los guiones, estoy dale? ¿entendés? así? Se compró una especie de palacio en Barcelona, en las afueras de Barcelona, que se lo paga a Columba y se lo descuentan cuotas, ¿viste? Entonces, el tipo hizo lo que. vivió muy bien y recorrió el mundo, que era lo que él siempre quería. A mí me, Él decía me, que se, se quiso enlistar para pelear en la guerra de Vietnam por, porque quería irse de acá, ¿viste? quería ir a recorrer el mundo. Y le dije, bueno, ok, venga a escribirse a Estados Unidos. Y dice, pero si yo me pudiera enlistar a Estados Unidos, no, no, me, no quiero ir a la guerra, yo me quiero enlistar <risa> para irme de acá. O sea, sáquenme de la pobreza, decía el tipo. ¿viste? Bueno, encontró otra forma de salir que, que, que fue a través de eh, escribir guiones de historietas.
1: ¿Vos sabés que Anoche charlábamos con un amigo de... Eh, hay como una como una manera de ver a Columba y a las publicaciones de Columba, siempre bajo una mirada como media peyorativa ¿no? de, de la historieta. Y, y la verdad que fueron quizás las historietas más populares que ha tenido Argentina. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés vos, Diego Acorsi, sobre esa mirada? Sobre esa mirada de, bueno, lo popular, ese obrero que iba leyendo o esa obrera que iba leyendo las revistas de Columba, ¿Qué, qué, ¿qué opinión tenés vos de esa mirada? ¿Es peyorativa también? ¿Es, es otra no, cosa?
7: En, en cierta parte la comprendo, ¿no? Porque vos pensás que Columba, teniendo posibilidades inmensas de calidad, porque tenían sus propios bosques, su propio sector en una distribuidora, tenían eh, un, una empresa gigantesca, imprimían en un papel de mierda y le ponían un color chotísimo y escribían las letras a máquina con una máquina de escribir de la década del 40. Entonces decís... Pero boludo, no te costaba nada poner un poquito de ganas, un poquito de esfuerzo, mejorar el papel, mejorar el color, hacer que sea un poco más atractivo. Entonces que si bien sea popular, que también eh, pueda atraer gente por un, una calidad. Y Columba creo que descuidó mucho la calidad del producto porque decía, no, no. Nosotros hace 40 años, 60 años que hacemos esto y nos va bien. ¿Por qué vamos a cambiar? Y Porque la gente cambia. Las épocas cambian. No podés seguir teniendo esa basura, ¿viste? Mejorá un poquito. Hace que el que mire de reojo en el tren la revista del Tony de que va al lado, no diga che qué espanto es lo que estoy viendo. Porque no, vas, no se va a poner a leer la prosa maravillosa de Robin. Va a ver de lejos un color horrible, una máquina de escribir chota y un dibujante probablemente que entregó apurado un trabajo de segunda calidad. En cambio... Eso es lo que yo le recrimino a Columba, ¿entendés? Que teniendo la posibilidad de haberse convertido en el megamonstruo editorial, se, con, se contentó con ser el que vende mucho. Y, ¿viste? El que vende mucho no puede ser el que vende mucho para siempre si siempre haces lo mismo. En algún momento te van a pasar la factura. Y bueno, si bien eran populares, porque como cuenta Robin, entre los cuatro títulos de Columba vendían más de 6 millones de ejemplares y... y la, o, o eran leídos por más de 6 millones de lectores, digamos, porque cada revista de Columba no la leía uno solo. Entonces llegaban a 6, más de 6 millones de lectores por mes y desperdiciaron la posibilidad de, de mantenerse para siempre porque no supieron ayornarse. Si bien las historitas la gran mayoría, eran buenas, hubo un momento en que empezaron a copiarse a sí mismos y ya no eran tan buenas. Y si bien en los set, a principios de los 70 le pusieron color, Después date cuenta que cambió la tecnología, que el color ya no era tan bueno. Y así, y también parece que se fueron quedando, No, no, nunca supieron eh, ayornarse. Eso fue el gran, entre comillas, digamos, pecado de Columba. No no, no poder seguirle el ritmo a, a los tiempos y pensar que, porque había sido un grosso, siempre lo ibas a hacer, como le pasó a Dante Quinterno con la revistita de Paturusú. Está bien, en los 40 y los 50 eras un grosso, pero estamos en 1970 y seguís haciendo lo mismo. Entonces, es claro que vas a terminar decayendo.
4: ¿Vos crees que si hubiera elegido un camino intermedio, ni digamos que se, que se hubiera mejorado a gran escala, pero si hubiera elegido un camino intermedio en las publicaciones, Columba hoy estaría todavía funcionando?
7: mira la antología feneció en casi todo el mundo, ¿no? La, las revistas de antología que fueron furor en los 80 en todo el mundo, hoy creo que deben quedar una o dos nada más, están muertas. Eh, si Columba, eh, el proceso de Columba tendría que haber sido muy grande, y en vez de seguir con esas antologías no sé digo yo no a sí, partir sí. de los 90 tendría que haberse modificado y, y ha hecho hincapié en personajes quizás sacando libros de,
4: que le fue no sé, de hecho le fue bien con esos libros que había sacado sí, claro. con los de Dago con los de Nibur sí de claro
7: los, los libros que recopilaban la, las primeras historias eh, funcionaron bien y en vez de seguir sacando antologías hubieran sacado libros con material nuevo les hubiera ido mucho mejor pero bueno viste eh, ya con el diario de ayer es fácil, quizá sí, en ese ¿no? momento eh, andar a convencerlos a los Columba que, que eran ellos se creían los supergrosos que tenían que cambiar lo que hacían. No sé, yo no quiero criticar por criticar a Columba, ahora ya digo, es muy fácil criticarlo con el diario de ayer, pero eh, en su momento, sobre todo en los 70, fueron unos monstruos geniales que vendían fortuna. Así que Ese es el mejor recuerdo que uno puede tener de Columba, y lo que le puede agradecer es que ha hecho comiqueros, digamos, en cierta manera, muchísima gente y ha acercado la historieta al pueblo, como en un momento del libro Robin dice la historieta de Colomba es la verdadera historieta peronista, ¿no? Como que, casi eh, <risas> como un ejemplo de masividad y de popular, como que, que la historietas de Columba, y claramente, en los 70 explotaron y eran eran un furor alucinante.
4: No había casa en la Argentina en la que no hubiera una pila de historietas sí, sí. de Columba. No, no había
7: consultorio que no tuviera revistas de Columba en la mesita para los que esperaban el turno, se les eran un par de... O peluquerías, peluquerías
4: peluquería con el gráfico y con el tono claro, de, el Tony de Artañan, sí, sí, sí. Ahora, fíjate que yo
1: te lo preguntaba un poco en virtud de que a partir de, de ese boom gigante que también tiene que ver con, con, con los medios de la época, ¿no? A partir de ahí la, la historieta en Argentina nunca más vuelve a tener esa masividad.
7: No, 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 no vuelve a tener esa masividad, no, no, claro. Nunca más, no 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 hubo nadie que alcanzara la masividad como lo, lo, lo alcanzó en esa época Columba, y como te decía, lo había alcanzado en épocas anteriores Quinterno, no, eh, qué sé yo, ahí quizá tienen, ciertamente podemos culpar, no sé, si querés a la televisión, si querés a, la, a internet, pero claramente ya es, es muy difícil, de ahí en más se va haciendo para abajo. Vos pensás, el otro gran proyecto de historieta que aparece a mediados de los 80 es Fierro, y Fierro no vendió nunca más de, no sé, 40.000 ejemplares con toda la furia, ¿entendés? Y Columba, ya te digo, vendía millones. Eh, a, algo hubo, y vos pensás que en la, la década del 70, sobre todo en la segunda mitad, por temas políticos, la cultura argentina sufrió mucho y leer estaba mal visto, ¿no? Entonces, eh, si no se podía... Si, si, y se vino abajo toda la cultura y la historica también pagó un poco los platos rotos.
1: Yo ayer charlaba con, con este amigo y charlábamos de la diferencia estética, ¿no? Uno lee una fierro de, uh -huh. de las primeras comparado con la columba y, claro, no sé, para mí era como una cuestión, si bien es cierto que era más experimental, eh, Nunca terminé de entender, yo cuando era chico no leía tanto Fierro, primero porque en mi casa un par de tetas no se podían mostrar cuando uno tenía 8 o 9 años, era más difícil, pero además a mí como lector no me atrapaba Fierro, me... y yo creo que eso también fue un poco eh, un problema ¿no? para la historia de argentina. Eh, gana en mejora el papel, mejora la calidad, pero gana pero va perdiendo popularidad. No, no sé, yo creo que nunca logramos encontrar un equilibrio, no, es mi opinión, no, no sé qué pensás vos al respecto.
7: Sí, no lo sé, Columba era más historieta, más clásica, fierro, ¿sí? como decís vos, era un poco más experimental, pero eh, yo creo que Columba quizás podría haber, en esa modificación, esos cambios que yo te digo, podría haber, entre comillas, educado a su lector para ir saliendo un poco del molde de aventura de 12 páginas que es un problema, se resuelve, terminó, un problema se resuelve, terminó, episodio tras episodio. Podría haber intentado alguna otra cosa. En Fierro hubo algunas historietas con moldes un poco más clásicos, pero vos pensás que Fierro apuntaba un poco más a que los autores que mantenían los derechos de sus historietas, no como en Columba, que se las quedaban. Entonces, lo que publicaban en Fierro después lo tenían que ir a vender a Francia, a Italia, a España. Entonces necesitaban ayornarse y, y publicar historietas más modernas, no podían seguir, eh, eh, tratar de imitar a Columba, que era cerrarse a Argentina de los 70. Los, los guionistas de Fierro y los dibujantes tenían que apuntar a exportarlo a la Europa de los 80. Si vos me decís, ¿por, ¿por qué Fierro no hacía lo que hizo Columba? Y porque para hacerlo de Columba ya estaba Columba. y
5: eh, Hola, soy Bárbara.
4: Sí, Bárbara.
7: ¿No te
5: parece que por ahí, eh, si los le acondicionó un poco a Columba cuando salió Scorpio Porque me parece que era como esta cuestión de calidad del papel Era un poco más similar a, a Columba Pero como que tenía otro giro y como argumentalmente Y en las líneas de los arcos argumentales de los autores Tenían como otro trato de las historias
7: Sí, bueno, Scorpio pasa lo mismo a lo que te contaba Parecido recién con Fierro Scorpio es un, un, una fachada que arma Scuti en Argentina Para comprar material barato acá y venderlo caro en Italia o sea, el único... Scorpio existió porque Scuti tenía que poner darle factura tipo A a los artistas que le entregaban material para él poder venderlo en Italia. Entonces, eh, los parámetros que medían las historietas que se publicaban en Scorpio era lo que decía la eura italiana. No lo decidía el artista argentino ni Scuti. Sí. Entonces, eh, se, se va separando de Columba porque eh, claramente en Italia no le, no le podías ir a vender la, la, las cosas de Columba eh, refritadas porque... Mismo Columba eh, en, en Italia se compraban cosas de Robin Hood, o sea que lo mejor de Columba ya estaba en Italia, entonces la Escorpio no podía ir a venderles lo mismo, entonces se amoldó más a los pedidos de los italianos para hacer otro tipo de historias. Y además en Columba estaba el tema de la censura, ¿no? Acordate que los Columba sí, eran sí. muy católicos y estaba prohibido el suicidio, estaba prohibido la sangre horrorosa, estaba prohibido un montón de cosas que que no se, no se podían mostrar, que se los explicaban a los clientes del primer día. mira acá se trabaja SISPIN sí. y en Scorpio valía todo, ¿viste? minas en bolas, asesinatos, más para llegar a los lectores italianos que estaban recontraacostumbrados a eso.
1: Ah, muy bien, escúchame eh, ¿Y ahora qué estás eh, escribiendo? ¿Qué estás pensando? ¿O te, te, ¿Ahora te tomaste una cuestión media sabática? No, mira ahora lo que me tiene muy enganchado y para donde estoy produciendo
7: mucho es para la Comiqueando Digital. La revista Comiqueando volvió después de haber estado durmiendo durante un tiempo, cuando muchos pensaban que estaba muerto en realidad estaba hibernando, y quizá en, por el tema pandémico descubrimos que la gente se descarga material y que lee historietas digitales y entonces con Andrés nos montamos en este proyecto demencial que fue volver a sacarla comiqueando, ahora en formato digital, como una revista que te podés descargar, que no tiene cantidad de páginas fijas, el número uno tuvo creo que 215, el número dos tiene 280 y el número tres no me quiero pensar cuántas va a tener, acaba de salir el número dos que es un especial, eh, Carlos Trillo digamos tiene una nota de 90 páginas dedicada a vida y obra de Carlos Trillo y además de un montón de notas ¿no? a qué sé cómic europeo como Valerian, el cómic en, en, en Alemania, eh, cómic anarquista en todo el mundo, la historia de Popeye. O sea, vamos recorriendo libremente todo lo que nos, se nos ocurre a nosotros y un montón de escribas de primer nivel que se nos unieron en esta quijotada que es remontar a la comiqueando y ahora en formato digital.
1: Hoy hicimos un comentario al respecto justamente, pero bueno, querés recordar, si te acordás así al aire, la dirección a la cual pueden ingresar como para... Sí, para
7: para comprar la revista tenés que entrar a comiqueandoshop.blogspot.com o a Comiqueando Online y ahí hay banners y carteles que te llevan y podés comprar el 1 y 2 juntos, 2, 3 y 4, el 2 solo y hay un montón de material gratuito para descargarse de comiqueandos viejas, de las comiqueando papel digitalizadas que están gratis para que vos haces clic y te la bajás como un PDF y podés leer nuestras comiqueando de los principios de los 90, las comiqueandos de freak show del principio del siglo XXI, y libros y cosas raras que vamos armando en IPUB o en proyectos nuevos, todo gratis para que la gente se descargue acompañando este shop de comiqueando. También se puede comprar periodismo de aventura en este shop.
1: Te quedan pocos de periodismo de aventura.
7: Sí, quedan muy pocos, ya los retiramos de librerías y deben han quedado menos de 30, así que
4: estamos Ah, bien, bien, buenísimo. Sí. ¿Una tirada original de cuánto había sido, periodismo de aventuras? Y originalmente lo habían sido 500. Ah, bien. No, pero muy bien, entonces. Sí, acá sí.
1: tenemos... Acá está. Ah, hoy, hoy lo trajimos acá, sí. con, con dedicatoria y todo, al molé, el ejemplar. Sí, ¿Por qué salió con tan poca publicidad este libro de Robin Wood? Porque yo me enteré de Carambola, bueno, porque seguimos la comiqueando y qué sé yo, y porque la encontré en la librería, pero pensamos que iba a salir de... Mira, es un proyecto, como... la, la editorial es el, el Ateneo, viste, son los dueños de Jenny y el Ateneo,
7: si los tipos no hacen publicidad de los libros que editan ellos mismos, ¿Y yo vaya forros. a decirle, che, Jenny, hace publicidad, a mí me parece que ellos ya saben cómo se vende un libro, a mí, ¿viste? La, la, en un momento dice bueno, va a estar en todas las librerías, de todos los Jenny y el Ateneo, va a haber un... Eh, sí, no de hecho, lo good, un Robin Good de tamaño natural que te saluda cuando entras, no sé, ¿viste? yo uno se imagina lo mejor, pero después bueno hay que ir a, a encontrarlo en la vidriera y bueno qué sé es yo si ellos no se no publicitan sus libros yo no me voy a ir a matar por ahí, a, a, a publicitar. Yo hago todo lo que puedo desde mis redes, desde Comiqueando, pero más que eso, ¿viste? No, que yo pensaba... De los medios. Es, es, para mí deben estar muy contentos con lo que están vendiendo sin necesidad de publicidad, porque si no, ya o sea, claro, yo también de vez en cuando cogieron los diarios a ver si hay algún cuadradito, algo, y no hay nada, no hay nada, ¿viste? Los tipos lo, o, o esperan para más adelante a hacer una gran campaña o le chupo un huevo, la verdad que no, no sé. No, no, no yo lo pensaba porque pensé
1: que lo editabas en forma particular y después, bueno, sí, lo encontré en una, en, la, en una librería de la cadena, vi de quién lo editaba y bueno, y ahí me cerró un poco más. Pero bueno, me pareció como raro porque el anterior lo habías publicado casi en forma artesanal, digamos. Por...
7: Sí, 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 sí. No, no, periodismo sí, periodismo fue un un laburo re artesanal. Este no, este ya, no, no te digo, me vendía al imperio, pero fue lograr que una editorial seria eh, diga, bueno, sí, me interesa, firmemos un contrato eh, y, y, y nosotros nos hacemos cargo de todo. Bueno, listo, ok. No, aparte de la parte ser. de parece que de la parte de publicidad no se acordaron todavía, qué sé es no sé.
1: Bueno, <risa> bárbaro. Igual, igual lo tenemos. Y se consigue acá entre Leu, que también no es poco, así que invitamos a todas las personas que están escuchando a que se peguen una vuelta a leer una excelente biografía de Robin Wood, la verdad que está. Sí, yo creo buenísimo. que lo,
7: lo, lo bueno que tiene es que, quizás porque lo edita Jenny el Ateneo no apunta solamente a a los lectores de cómics Sino que se convirtió en una gran aventura En la historia de, de una persona Que más allá de si escribió guiones o no Si hizo personajes o no La vida del tipo es interesantísima Y muy muy rica Como para que cualquiera que le gusta
4: leer historias Se enganche ¿no? Aparte el diseño interior es Hermoso.
7: El diseño es buenísimo, sí, es un Hermoso. golazo.
4: el diseño sí. interior la verdad sí. que es excelente. Sí, F como que
7: trata de recuperar los colores, algo de la estética columbera, digamos. El diseñador eh, como que se enganchó en la onda y le, 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 le puso un aporte muy interesante al libro. Me gustó mucho el diseño, sí.
1: Está muy bonito, sí. Bueno, digo te agradecemos muchísimo tu tiempo acá con nosotros y te mandamos un abrazo grande. Ya seguramente te estaremos rompiendo los quinotos por alguna otra cosa cuando... Cuando gracias a ustedes que,
7: que, que nos siguen Y apoyan nuestras demencias Y están ahí desde Trelew Bancando los trapos bueno, digo, eh, mil Muchísimas gracias,
1: gracias eh. Bueno, estábamos charlando recién con Diego Acorsi Sobre su biografía de Robin Hood Y ahora seguimos con Sara Eve Y Teta un poquito de música
6: Quiere que me ponga el short que me aprieta y una pistola pa' que nadie se lo meta Quiere ser millonario la neta Y cachetearme las tetas Quiere que me case y que me comprometa Y una 3-8 por si alguien lo secuestra Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan Que él es el rey de la fiesta
3: Nadie se Pego tremenda
6: like. MILF Estamos todo el día fumando shit De día en la playa, de noche Airbnb Le gusta que lo traje, lo trate así Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí Siempre anda de negro concentrado en no. se lo...
4: bloque de buenos presagios y en este apartado vamos a hacer un pequeño perfil vamos a ver si podemos hablar un ratito no sé si mucho porque creo que si para hablar en profundidad de este personaje tendríamos que estar hablando unos 10 programas y no sé si alcanzaría eh, de, vamos a hablar de Robert Alan Zimmerman más conocido acá Bob Dylan ¿sí? que de hecho ya Bob Dylan es un hombre legal nombre legal Nació el 24 de mayo de 1941, y esto justamente viene a cuenta de que la semana pasada íbamos a hablar de él y íbamos a decir unas pequeñas cosas por su cumpleaños número 80. Cumplió 80 años, justamente esta semana también veía eh, el baterista de los Rolling Stones, también cumplió 80 años. Eh, se ve que, bueno, ahí los grandes músicos se alinean diría que una, una, si creyera diría que es por una cuestión zodiacal pero no creo
5: <risa> una inspiración cosas, en la digamos... música para esas no, fechas ah, hay, algo,
4: hay algo de lo que estoy muy alejado <ríe> en creer en, en los signos eh, bueno, nacido en Duluth, Minnesota ¿sí? Bob Dylan, ahí escuchamos de fondo su primer gran éxito que es eh, Blowing on the Wind ¿sí? sí, de hecho tiene varios este es uno de los más reconocidos de esa primera época eh, blowing on the Wind, tema que si a ustedes les parece familiar, es porque el señor eh, Leo Gieco ha robado impunemente todo su acorde y melodía para hacer Hombres de Hierro, reconocido por Leo Gieco inclusive, <risa> él dice que es un afano, que él, pero que él le tiene que reconocer a Bob Dylan que su primer canción la sacó eh, gracias a...
5: A gracias
4: a Dylan, dice. Fue la que destrabó el resto de mis canciones. dice cuando compuse. Obra una inspiración, de Lerner, como una, decíamos hoy. Una inspiración, un homenaje. ¿sí? Eh, viene Robert Alan Zimmerman, desde abuelos paternos de Odessa, Ucrania. ¿sí? Eh, se, se instalaron en Duluth, Minnesota. ¿sí? Y ahí él nace en el 41. A lo largo de su carrera tuvo muchos muchos seudónimos. ¿sí? Lo podemos conocer como Elston Gunn, Billy Boy Grund, Bob Landy, Robert Milk Thomas, Tedham Potterhouse, Lucky Paul Wilbury, Sergei Petrov y Jack Frost. ¿sí? Esos fueron distintos seudónimos que ha utilizado en general en muchos en colaboraciones, cuando aparece. cuando aparecía como compositor o tocando o cantando en discos de otros. ¿sí? Tiene eso. Él en el mayo de 1960. ¿Sí? abandona la universidad él había estado estudiando en la universidad de Minnesota y viaja a Nueva York hace un recorrido muy interesante que ustedes pueden ver en el documental No Direction Home ¿sí? un documental de Martin Scorsese del año 2005 en el que recorre eh, gran parte de la carrera de la primera etapa de Bob Dylan en la que Bob Dylan va por diferentes lugares buscando la inspiración y buscando lo que a él lo convertiría en el cantante folk de ese momento así ¿Sí? En, porque en una primera época era un cantante folk, Dylan, exclusivamente, después ya es una figura reconocida del rock y de las letras y de todo, pero él en su primera etapa en Estados Unidos es un cantante folk, cantante de música de protesta, y él recorre todo, Estados Unidos, todo, Nueva, todo el estado de Nueva York buscando a... Woody Guthrie, ¿sí? que es un cantante legendario de esa época que vivía, estaba internado y él recorre el estado de Nueva York para conocerlo y para ir a charlar con él en, en esa primera época. Está muy bien reflejado todo esto, si ustedes lo buscan, en ese documental, en No Direction Home, documental que dura alrededor de tres horas. Y que es una belleza. Lo viste, Bárbara. Hablamos sí, sí, una vez del vimos. documental. Hablamos del documental hace un año y pico, puede ser. Casi Capaz dos. que un poco más, sí, un, puede ser dos. Sí, bueno, lo encuentra a Woody Brutti y se hace amigo también de Rambling Jack Elliot en ese momento. Y son todas personas que van influyendo en la vida de Dylan. Y hasta que Dylan en el 61 empieza a, to a tocar en el Villa, en el Greenwich Village en Nueva York, que es el sector bohemio era en ese momento, donde tocaban muchos artistas folk en distintos escenarios, artistas de los que él iba sacando cosas. ¿sí? La personalidad de Dylan es casi un misterio para todos. Hay un montón de cosas que todavía no se terminan de saber sobre su identidad. Eh, Bob Dylan es conocido como un gran mentiroso En cuanto a lo que él dice Lo que, lo que hace Nadie sabe bien quién es Y hay muchos estudios eh, Si buscan hay libros eh, Hay un libro reciente eh, Que se llama De sí, Como los delanojistas Algo así sería la traducción De gente que estudia ¿sí? Diferentes versiones de la vida De Bob Dylan y que estudian las porque todo el mundo tiene anécdotas, sabe cosas sobre Dylan pero que no terminan de nunca de cuajar en ningún relato verdadero. ¿Por qué? Porque él siempre vive dando diferentes versiones sobre quién es, eh, sobre lo que opina y hay un montón de cuestiones en estas en las que él va girando eh, sobre diferentes temas que no saben. Eh. Sigue siendo un misterio la identidad de Bob Dylan y la verdadera persona. Es como que fuera un alter ego que está y que nunca nadie conoce a, a, Bob Dinal, a Bob Dylan realmente.
1: Es
5: un creador de mitos profesional. Sí,
4: todo, tal cual, tal cual. ¿Sí?
1: Acá tenemos a un oyente que está... Felicitando que estemos charlando de Bob Dylan, Pablo Blanco. Pablo estaba... Blanco,
4: sí, 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 Pablo Blanco, sí, el pro. Pablo Blanco que me dijo a principio de año que iba a hacer eh, algo con Dylan en, en un curso de extensión, todavía estamos ahí eh, eh, esperando, esperando que arranque. Estoy esperando que arranque, sí, estoy esperando que arranque. Eh. Eh, bueno, Bob Dylan cuando salió en el primer disco, sí, casi lo, lo echan, lo iban a sacar de la... Eh, lo, lo iban a sacar de la discográfica, él entró en. por John Hammond, fue quien lo reclutó para Columbia Records Y en marzo de 1962 saca su disco debut que se llama justamente Bob Dylan sí Y no le gustó, no le gustó, a Hammond no <risas> tuvo éxito, no anduvo Pero hubo otro músico que andaba muy bien en esa época, que agarró y le, es como que le dio un espaldarazo Habló con la gente también de ahí de la discográfica y dijo aguantenlo porque la verdad que estaba bueno y ese músico es Johnny Cash eh, Johnny Cash era, se había hecho fan del primer disco de Bob Dylan y fue uno de los que a Roy lo, lo respaldó dentro de un disco que no había tenido muy, muy buena aceptación ¿sí?
5: y Johnny Cash en la industria discográfica era una institución
4: claro, en el segundo disco ¿sí? sale la canción que escuchábamos recién Blowing on the Wind ¿sí? el segundo disco se llama The Willing Bob Dylan Bob Dylan, sí que ahí cambia de representante, lo empieza a representar Albert Grossman, y ese es como un quiebre, en... y ahí se empieza a ser más conocido. Después, en 1963, él, pro... él tiene otro otro suceso que lo pone como en... En, la... en el candelero público. Vieron que siempre, cuando se habla de los Beatles, la visita de los Beatles a Estados Unidos tiene un lugar como que es muy reconocido. ¿Sí? que es cuando los Beatles tocaron en el show de Ed Sullivan. Ed Sullivan. El show de Ed Sullivan es, era el programa número uno en Estados Unidos durante la década del 60, iban todos a tocar. Bueno, eh, Bob, so Bob Dylan fue al show de Ed Sullivan y se retiró, se levantó y se fue del show de Ed Sullivan, generando así una polémica porque lo habían llevado, lo habían invitado, y el tipo en algún momento se vio disgustado por algo y se fue del show de Ed Sullivan. Así que bueno, quedó también una controversia con su figura a partir de esto. En 1965, miren que recién vamos 5 años de carrera, avanzamos hasta nada. En 1965 sale para mí, el creo que es mi disco favorito, que es Highway 61 Revisited, en el disco que él empieza a perfilar... Eh, su, su impronta más rockera. Sí, más rockera no, su impronta rockera. Porque abandona la acústica, es justamente ahí en, en esa época, él unos meses antes había ido al festival de Newport, en Estados Unidos, y en el festival de Newport, es un festival muy importante de música folk, subió con una banda, con guitarra eléctrica, con batería, con todo, y la gente se reenojó, empezaron a gritarle Judas, le tiraban cosas, y tuvo pudo hacer tres temas nomás. En realidad el mito está en que no se sabe si hizo tres temas porque el sonido no era muy bueno o hizo tres temas porque la gente ya... Lo cagaba monedas Sí, sí, le tiraba de todo. Está el video, muy interesante. Está muy bien hecho y está aparte la versión de Like a Rolling Stone, ¿sí? que es elegido el según la revista Rolling Stone justamente de Estados Unidos, es el, el tema número uno de la historia del rock. Es ¿eh? el, el mejor tema según las votaciones hechas con críticos especializados. Sí. bueno está la versión esa que ese es como un eh, like a Rolling Stone no sé si está like a Rolling Stone ahí entre los temas que tenemos pone un poquito ahí suena bueno escuchaba un, un músico especializado un crítico especializado que dice que ese sonido ese, esa entrada de Rolling Stone de like a Rolling Stone es como la entrada definitiva del rock and roll eh, en Estados Unidos y en un montón de otros lugares. Porque dice que esa entrada que da con la batería ahí es como un quiebre, es el cisma de Occidente de, del rock and roll. Y cómo eso también influenció un montón de músicos. Dicen que músicos de Inglaterra empezaron a ver el rock and roll distinto a partir de escuchar las composiciones de, de, Dylan. de Bob Dylan. Como John Lennon, como un montón de músicos de que en ese momento los Beatles tenían todas unas composiciones, pero mucho más simples, empezaron a competir con cosas que hacía Dylan. ¿Sí? Y a partir de eso se va desarrollando. Esta etapa que estamos hablando ahora es la primera. Es el Dylan de los primeros años. El Dylan que pasa de compositor folk a rock. rock ¿sí? Ahí en el 29 de julio de 1966, ¿sí? para darle un cierre a esto que vamos a contar ahora, Bob Dylan sufre un accidente. Un accidente de moto. ¿Sí? No, ver, se sabe, no se sabe nada más después de eso. Él sufre un accidente de moto en el 66 ¿sí? y desaparece teniendo esporádicas apariciones por ahí en alguna grabación, en algún lado, hasta 1974. ¿sí? O sea, él se queda en Gustock en su casa, en Gusto, ahí a pasitos nomás donde se hizo el festival del 69. Y donde escribió el libro este que con el otro día contábamos el otro día. Tarántula, sí, donde estaba Tarántula, sí, que ya estaba escrito, sí, él lo tenía... Lo que hizo fue que no, los editores no lo podían ubicar para las correcciones. Para las correcciones. ¿Eh? Por eso Tarántula se como estaba. Eh... Bueno, a él, a partir del 66, cuando estaba en el apogeo de su popularidad, estaba haciendo un montón de recitales y todo, desaparece. ¿sí? No se sabe nada de él, no se sabe nada a nivel comercial grande. Él sabe dónde está, tiene alguna que otra aparición, pero entre el 66 y el 74 vivió recluido y creen que él aprovecha esto, el accidente, porque en realidad no hay ninguna ficha médica, no hay nada que se sepa de qué le pasó realmente en el accidente. Capaz que fueron unos raspones y el tipo dijo, bueno, acá me quedo, no, no aparezco más. La gran. Me la tomo gran, vacaciones. Sí, me tomo vacaciones. O la sí. gran Paul McCartney, que falleció y pusieron un reemplazo. ¿El cuál? <risa> Sí. bueno, y para que no nos vayamos ya más, vamos a dejar esto por acá y después en algún momento retomaremos y hablaremos, ¿sí? eh, si quieren pueden ver eh, la gira del Rolling Thunder que está en un documental también que está en Netflix hace uno, un año, un año y pico, que es un documental muy bueno, que justamente habla y retoma eh, desde Dylan, desde el 74 en adelante cuando hace este documental que está hermoso. Yo quiero recomendar, yo lo estoy leyendo muy despacito, pero lo estoy leyendo a la historia
1: de la música rock de Jordi Sierra y Fabra, que es un, un escritor español que tiene, entre otras historias, el asesinato del profesor de matemática, el asesinato de la profesora de lengua y qué sé yo. Tiene libros infantos juveniles y más de adultos y tiene un muy interesante libro sobre la historia del rock eh, que bueno, que lo pueden conseguir por ahí, está muy bueno. Yo vengo leyendo hasta principios de los 50 con la vida de Luis Presley y demás. Mientras tanto vamos... Eh, en, sí, yo voy, voy a tratando. poner un
4: pequeño audio acá sobre el señor Joaquín Sabina hablando de Bob Dylan.
1: Ah, claro. No está sonando, no, pero ahí no está. Gran ahí está. nada,
0: ni un gran especialista en nada. Toca la armónica como el culo, la guitarra como el culo y el piano como el culo y es el mejor. Recuerdo una anécdota del New York Times, una vez que fue Lola Flores. quieres
1: volverlo a pasar, Paulín? Yo lo agarré bueno. medio tarde. Ahí está.
0: Ahí lo ponemos es el mejor escritor del mundo, que ya es mucho La canción, la mejor definición que he oído yo jamás Ya quisiera yo que fuera mía, pero no es Y no sé de quién es Era así Una buena canción es un buen texto Una bella melodía Un buen arreglo Una hermosa interpretación Y algo más Que nadie sabe lo que es Y que es lo único que importa Bueno se me ocurrió a mí a mí me gusta pelear con los límites y no es que diga que Dylan esté limitado pero sí digo que no tuvo nunca una formación académica ni se sabe que sea un gran lector ni un gran estudioso de nada ni un gran especialista en nada toca la armónica como el culo la guitarra como el culo y el piano como el culo y es el mejor recuerdo
4: un... eso es más o menos lo que hablaba Sí, el señor Joaquín Sabina. ¿sí? Esa es una definición que me quedó mucho, siempre en la que él dice, eh, toca la armónica como el culo, la guitarra como el culo, canta como el culo, pero es el mejor. ¿eh? ¿Por qué? Porque su estilo es único y habla sobre sus letras y sobre qué es el mejor compositor para él. Y es algo que muchos músicos lo, lo reconocen. Es más, muchos músicos que dicen que al principio lo, lo ubicaban únicamente por los covers que habían hecho de él, por los Rolling Stones... Por los Guns N' Roses, por un montón así, que después ellos terminaron cayendo en que eran de Dylan, y cuando vuelven a Dylan, al principio ahí se me resultaba un poco difícil de escuchar, y después ya era. es como algo que les un viaje parecía de así vida. mucho mejor que el resto. Bueno, esto fue un poquito así, hasta 1966, hablando de Bob Dylan, hablando de un poquito, muy poquito, muy por arriba de su historia. ¿sí? Y vamos a escuchar un tema de él ahora. Para continuar, lo que se viene es Tangle of
2: In Blue.